2: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle rue, Alexandre et Mathieu. Salut. Salut. Alors aujourd'hui, on sort les distilles, les psychotropes et les voix plaintives d'Anne Zimmer, puisque ça y est, après avoir été repoussé à la suite de la grève des scénaristes et des acteurs, d'une deuxième partie, débarque enfin dans les salles de cinéma. Et si le film a pour lui sa nature d'adaptation fantasmée d'un monument de la science-fiction et un casting démentiel avec, entre autres, bah, Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Josh Brolin, Javier Bardem, Florence Pugh et j'en passe, c'est peut-être le film qui intronise définitivement ce son réalisateur Denis Villeneuve. Et mine de rien, pour tous ceux qui se plaignent de ne plus vraiment voir de réalisateurs d'auteurs affirmés et reconnus dans le giron des blockbusters, il est indéniable que le cinéaste québécois a trouvé une place particulière dans l'industrie. Donc si j'ai fait appel à vous pour cette réuse, c'est pour qu'on retrace ensemble la filmographie de Villeneuve, film par film, pour dégager des angles et de potentiels articles. Alors l'avantage, c'est qu'on peut facilement scinder sa carrière en période et c'est ce qu'on fera au travers de trois réues différentes. Et ça sera pas mal parce que la filmographie de Villeneuve peut paraître assez insaisissable dans ses choix de sujets et de ton, même si je pense qu'il y a quand même une certaine cohérence thématique à déceler de tout ça. Donc, euh, mais avant qu'on entre dans le détail, bah commençons peut-être quand même par euh, ce qui nous intéresse aussi dans l'immédiat, à savoir d'une, deux, puisque on a eu l'opportunité de le voir tous les trois en avance donc qu'est-ce que vous en avez pensé Alex peut-être pour commencer
1: euh, Alors bah, moi je suis. Un... j'avais beaucoup aimé le premier donc j'attendais avec impatience le deuxième qui était euh, très attendu par rapport à tout ce qui n'était pas dans le livre euh, comment il allait euh, l'étudier etc et surtout par rapport à cette euh, grande promo annonçant euh, beaucoup plus de spectacles beaucoup plus d'actions etc et euh, si j'ai été un poil déçu à la sortie par rapport à certains éléments notamment euh, tout ce qui était la question du grand spectacle en gros que je trouve un peu euh, pas chiche parce que c'est un peu euh, couillu de dire ça parce qu'il y a quand même une grande grande de grande grande scène mais euh, un poil euh, en deçà de ce que j'imaginais euh, je trouve quand même le film très réussi tout simplement je trouve qu'il y a vraiment des des des, des superbes questionnements euh. en fait ce que j'aime beaucoup c'est que il a réussi à supplanter cette idée de grand spectacle par euh, tous les enjeux qui étaient v- qui sont vraiment intéressants dans le livre d'une en lui-même déjà donc tous les enjeux euh, politiques, euh, religieux, euh, militaires aussi, voire euh, tout simplement familiaux euh, par rapport à la famille de Paul, euh, par rapport euh, à ses connaissances avec les, les frémens, euh, etc. Et euh, non, je trouvais ça euh, vraiment euh, très beau.
3: Ok. Et toi, Mathieu euh, D'abord, pardon, je dois préciser que je suis vraiment pas très fan. Enfin, j'aime plutôt bien le premier Dune, mais je pense, vu qu'on parle de sa carrière, que c'est le film de sa période américaine que j'aime le moins, de loin. Ok. Euh, et de fait, j'y ai allé un peu avec mes fiances, et j'ai beaucoup aimé, euh, pas autant qu'Alex bien sûr, mais je trouve qu'il corrige beaucoup beaucoup de défauts du premier, à savoir notamment qu'il ajoute des choix d'adaptation, ce qui manquait je trouve vraiment au premier, ce qui me le rend vraiment hyper antipathique pour moi. Euh, je suis pas de ceux qui trouvent que c'est beaucoup trop froid machin, parce que je trouve qu'on va en reparler je pense mais euh, sa passion pour euh, l'architecture brutaliste et ce genre de choses ça colle plutôt bien euh, à une interprétation on va dire du bouquin de Herbert et je trouve que la façon dont il notamment, il a repensé l'architecture de sa narration euh, fait beaucoup de bien au film c'est beaucoup plus agréable à suivre et surtout que les thématiques qui l'intéressent vraiment elles, elles, elles ressortent enfin c'est pas juste une adaptation euh, de bon élève elles ressortent enfin de son adaptation euh, notamment, bon, voilà, le, le revers du White Savior, etc., qui, mmh. je trouve, devient assez intéressante. Et en plus, c'est très spectaculaire, donc, euh, moi, ça me va. <rire>
2: bah pour le coup, je suis un peu... Enfin, je suis plutôt d'accord avec toi, Mathieu, parce que sans être peut-être aussi extrême que toi, parce que j'aime plutôt bien le premier Dune, mais c'est vrai que je trouvais qu'il avait ce côté, effectivement, comme tu dis, bon élève. Euh, quand En plus, moi, j'avais lu le bouquin un peu de temps avant, donc tu sens qu'il switch entre ces scènes parce qu'il a besoin de créer, non seulement bah, de poser toute l'exposition un peu nécessaire du film, mais aussi de t'amener ce qui va devenir un peu le, le compte à rebours un peu inévitable, l'épée de Damoclès ce que devient la, l'attaque des Harkonnen. De la <rire> oui, parce que j'entends,
1: pour j'entends de la merde. Incroyable, il doit faire de l'exposition pour expliquer d'une.. Il <rire> oh là mais, là. Mais, mais, y a
2: une manière de le faire, et je trouve que justement, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans Dune 2, fin, c'est que dans le 1, tu switches quand même très souvent d'ambiance en, en ambiance, de planète en planète, de personnage en personnage. Là le 2, il choisit. Alors certes, c'est un peu plus simple, mais il pourrait ne pas le faire en soi, il prend quand même bien une bonne demi-heure, 40 minutes d'abord vraiment sur les Fremen, sur Paul sur euh, qui apprend les coutumes sur sur Arrakis et je trouve que ça fait un bien fou au film qui a vraiment le temps de respirer avant que tu repasses au Harkonnen, avant que tu repasses à tous les autres personnages qui s'imbriquent au fur et à mesure dans le récit et donc quand on arrive au climax ça me paraît beaucoup plus euh, organique et naturel que ça ne l'était dans le premier et c'est aussi pour ça que ouais là-dessus moi je trouve le film beaucoup plus engageant, beaucoup plus spectaculaire aussi mmh. mais euh, surtout moi c'est beaucoup plus humain en fait je, ouais. je, pour le coup je trouve que la froideur chez Villeneuve est quand même un truc qui peut un peu revenir mais surtout dans sa manière de gérer les conflits humains Et là je trouve que c'est tellement plus beau Il prend son temps, il y a plein de scènes qui ont le temps d'exister Des personnages qui ont le temps d'exister aussi Et dans leurs relations Et donc je trouve le film ouais, beaucoup plus engageant euh,
1: pour ça ouais, je, genre, je suis d'accord sur le côté euh, Beaucoup plus euh, d'émotion euh, C'est vrai que moi c'est un élément qui me manquait vraiment dans le premier mais euh, c'est pas forcément un élément qui me manque enfin qui qui va être rédhibitoire dans l'idée pour moi dans un film euh, que ça manque d'émotion, d'autant plus pour un film aussi euh, parce qu'au final quand tu lis le livre d'une, il n'y a pas tant d'émotion que ça tu peux ah oui, t'attacher au, au, au personnage mais au final c'est plus euh, en fait euh, la grandeur de toutes leurs actions ou tous les enjeux immenses qui se jouent dans des dans des destins euh, aussi euh, personnels ou aussi petits finalement en fait, euh, comment le, le, le grand... Euh, le grand, des, le grand destin est joué par des destins individuels euh, très personnels et des, des petits détails quoi finalement et je trouve que ça n'apportait pas forcément beaucoup d'émotions au livre et donc ça me dérangeait pas spécialement dans le premier mais c'est vrai que avoir plus d'émotions mais euh, et le fait que ça soit ça prenne plus son temps vis-à-vis de bah, tout simplement qu'ils fassent vraiment des distinctions, pas dans, comme dans un film choral, ce, qui, euh, ce qui, peut être, qui pourrait correspondre un peu plus au, au premier, euh, qui prennent son temps du côté des Freyennes, puis ensuite des arconènes et puis qui fassent un petit détour par ici ou par là, mais sans que ça soit trois minutes par-ci, trois minutes par-là, et que du coup on s'y perde et qu'on se dise « mais on n'a pas le temps de s'attacher au personnage euh, », je trouve qu'en effet ça, ça tient mieux dans le, dans le deuxième. Bon
2: en tout cas Dune deux De toute façon on en reparlera dans la rue Qui sera dédiée euh, au diptyque Dune mmh. euh, à ce moment là Et de toute façon bon, le problème c'est que Villeneuve a quand même une carrière qui est finalement assez riche hein, Donc on va pas pouvoir parler de tout Notamment bah, de ses courts métrages Même si c'est forcément très intéressant Des D'explore sur Youtube c'est très très bien <rire> Et donc pour cette réue-là, la première, on va se concentrer avant tout sur ces films québécois. Et donc on va commencer avec son tout premier, sorti en 1998, à savoir Un 32 août sur Terre.
1: Ouais, Un 32 août sur Terre, ben en gros, euh, c'est... Alors pour faire un rapide résumé, donc c'est son tout premier film, hein, long métrage officiel en tout cas. Et euh, en gros, c'est une jeune femme qui s'appelle Simone, qui a un accident de voiture parce qu'elle s'endort au volant, tout simplement. Ouais. Et euh, ce, qui, ce qui revient euh, pas mal dans au début de sa filmo d'ailleurs hein. oui, c'est vrai. Euh, L'idée d'accident en tout cas euh, Et euh, qui du coup euh, se réveille euh, de son accident à, Par euh, miracle elle est un peu indemne même, bon, euh, Au fond elle se prend un arbre hein, Donc c'est quand même pas non plus euh...
2: Ouais il est quand même vénère hein, l'accident au départ Mais euh... mais oui sens sans oui, voilà. trop de, bon. de dommages
1: Disons que tout va bien finalement elle, Puis elle se, elle se dit quand même euh, J'ai survécu en fait Donc elle remet un peu sa vie en question Et donc euh, elle quitte son emploi euh... Elle, elle annule un voyage. En sens. Italie, ouais. Voilà, fait. Voyage, en fait,
3: il y a aussi Italie. le fait que le mec, lui, enfin le docteur lui prédit qu'elle va perdre de la mémoire directe. Et j'ai l'impression que ça joue aussi un peu dans sa décision de remettre beaucoup de choses en question, avec le fameux exemple qu'il lui donne où elle retient pas les trucs quelques secondes après qu'on lui dise en fait possible possible je me souviens plus exactement mais en tout cas oui, ça, oui c'est
1: sûr que en tout cas ça lui fait un un déclic et elle se dit qu'il faut que qu'elle, qu'elle change qu'elle évolue et du coup elle décide d'aller chercher son pote Philippe, son Philippe. Parce, qu'elle, parce qu'elle sait où il se cache et du coup <rire> euh, c'est son meilleur ami hein, et euh, et du coup elle lui dit euh, je veux faire un enfant avec toi <rire> et lui il est en bat quoi qu'est-ce que c'est que cette histoire parce que lui il a une petite amie en fait et il lui dit euh, ok mais si on le fait ça dans le désert <rire> Ils sont, mais... <rire> Et c'est là que je trouve, en fait, ce film hyper intéressant. C'est que, par rapport à tout ce qu'on connaît de Denis Villeneuve, euh, aujourd'hui. Donc, c'est euh, brosson. Voilà, c'est <rire> des, des films très sombres. <rire> Prisoners, Sicario, euh, voilà, Dune, euh, Blade Runner 2049, où on ne s'éclate pas spécialement Oslo, euh, enfin, Oslo 32 août. Alors, vraiment, j'ai un problème avec ce film, parce que j'ai l'impression de, qu'il est lié à Oslo 31 août sur Terre. Mais
3: c'est un film de
1: Joachim euh, Villeneuve et d'une de, de, de trier mais euh, non donc un 32 août sur terre euh, je trouve que c'est un film très drôle c'est certes ça s'attaque à beaucoup de de points un peu tragiques évidemment euh, par rapport à son accident son évolution, ça parle de, de maternité d'envie, enfin euh, de, de, de tout simplement de, de vie en tout cas de la peur de la mort, on y reviendra aussi comme on en parlait mais euh, je trouve que c'est un film extrêmement drôle euh, qui, euh, par rapport à sa manière de, de aussi de filmer, de mettre en scène, je trouve, a quelques petites idées subliminales pas inintéressantes, mm-hmm. notamment euh, notamment euh, le moment où ils arrivent vraiment pour la première fois dans le désert euh, sur une route euh, qui a vraiment une forme de, de pénis, hein, tout simplement. <rire> dont euh, la fin de la route euh, ressemble à une forme d'éjaculation puisque le désert est blanc en fait oui, c'est une ce sorte de dé- trace
2: d- désert de Salt Lake City euh, qui est effectivement euh, c'est, euh, ça, c'est ça un désert de, de, et de euh, sel euh, et en fait.
1: voilà et euh, et du coup euh, je pense je pense qu'il y a vraiment des idées comme ça enfin euh, dès, dès déjà en fait dès ce moment-là il y a des idées euh, hyper intéressantes juste visuelles ce qui va quand même être une je trouve une belle marque de fabrique dans le reste de sa film, notamment hollywoodienne et euh, c'est pour ça que moi je trouve que ce Plutôt un bon premier film.
2: Bah, c'est assez intéressant comme projet parce qu'on sent... Je pense que pour un premier film, tu as souvent ce côté très théorique. Et là, je pense que pour un cinéaste québécois, ouais. il se renvoie forcément aussi à une certaine idée du cinéma français. Et là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'idée qu'on se fait de Villeneuve, d'un mec très stylisé, euh, avec des plans un peu posés, voire un peu mm. poseur parfois, mais on pourrait y revenir. Là, il est quand même dans un truc beaucoup plus immédiat. Et même s'il y a des plans très beaux, d'ailleurs notamment dans le désert, t'as un truc aussi très nouvelle vague quand même dans l'esprit. Et il le, d'ailleurs, il l'assume totalement puisque quand Philippe retourne dans son appartement et euh, avant de partir euh, à Salt Lake City et qu'il y a sa copine qui est dans sa salle de bain, quand il passe dans le couloir, il y a un poster de Jean Seberg, période Godard qui est, euh, qui est affiché là. Donc tu, tu vois qu'il y a quand même des référents qui tournent à ce moment-là. Et en fait j'aime plutôt bien comment il gère ça avec euh, des, des cuts et des panoramiques rapides avec euh, justement une idée de mouvement très, euh, très surdécoupé et voir carrément de, d'assumer aussi que dans l'espace qu'il lui donne c'est avant tout euh, le dialogue entre les personnages qui l'intéressent, t'as ce, ce long dialogue où justement il, à le, Simone convainc Philippe que oui il doit faire ça. Euh, et qu'ils doivent aller, euh, c'est, c'est avant même qu'ils lui disent euh, qu'ils veulent le faire dans un désert, mais mmh. ils il traversent cette espèce de rue avec des des maisons aux alentours. Et en fait, quand tu regardes bien, il y a un cut. Ils reviennent en arrière pour reprendre le dialogue. Enfin, tu vois, il, tu à ce moment là l'espace n'a plus d'importance parce que vraiment l'idée c'est euh, on, on a du jump cut et c'est pas très grave tu reviens en arrière et il traverse le même espace encore et encore donc il y a déjà un truc en plus très mental de la part de Villeneuve je trouve dans sa manière de, de gérer euh, l'espace et c'est un truc qui forcément dans Sicario et dans Dune en particulier va être euh, assez probant et assez intéressant donc je trouve le film enfin euh, je trouve pas le film parfait je trouve qu'il attend ça partira un peu bah, en sucette en cours de route euh, d'un point de vue tonal euh, parce que effectivement tu parlais, c'est une comédie absurde en fait et qui tourne en même temps à l'espèce de drame dépressif, notamment oh, dans le dernier non. acte, qui est un peu bizarre. Donc, et je trouve que parfois, le film, c'est pas toujours sur quel pied danser, mais il y a plein d'idées euh, déjà très intéressantes. Et je pense qu'effectivement, quand tu le vois encore plus maintenant comme un premier film, euh, c'est, euh, c'est assez intéressant de voir où ça mène Villeneuve après.
3: Ouais, moi, j'aime beaucoup le côté euh, qu'il y a dans le début de sa carrière, avant une certaine cassure qu'on va évoquer par la suite d'une sorte d'humour pince sans rire un peu morbide, parce que là quand même, euh, l'idée de la mort est quand même omniprésente, il y a ce cadavre d'ailleurs qui se trouve ouais. euh, dans le désert, ce genre de choses. Euh, mais je trouve ça assez drôle et assez touchant, euh, la meilleure blague étant selon moi le moment où ils il décident de trouver un endroit pour baken au milieu du désert et il leur faut genre marcher 20 minutes pour se rendre compte que ça va rien changer vu qu'il y a littéralement aucune aspérité sur ce désert, il est tout plat. Ouais. <rire>
1: le mec dit d'ailleurs littéralement je pensais qu'il y aurait plus de dunes.
3: Oui, <rire> c'est vrai. <rire> Signe prémonitoire. Euh, après je trouve qu'en termes de style, et c'est marrant ce que tu dis sur le truc poser. pour moi ça ressemble vraiment à l'archétype un peu du premier film, dans parfois ce qu'on peut en dire de façon un peu moqueur, c'est-à-dire que la mise en scène, enfin, c'est-à-dire que le gars je crois, au cinquième plan, euh, il nique la règle des 30 degrés dans son accident là, ça fait un jump cut trop bizarre, et ensuite c'est la fête du slip quoi. Il y a, il y a des, longs, des méga longues focales filmées quand il avance, enfin, il, ça, il fait des plans zénithaux pour aucune raison des fois. Enfin, tu sens qu'il est quand même, il a quelque chose à prouver, tu vois. Ce qui est, euh... bon, je pense que c'est... si moi je faisais un long métrage de fiction, probablement que ça ressemblerait à ça aussi. Donc c'est à peu près normal. Hein. Mais euh, c'est ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh on a tendance à dire oui c'est un peu c'est un peu poseur et tout et je trouve que ça l'est plus à ce moment là où ouais tu sens qu'il a un truc à prouver bon c'est c'est normal c'est le début mais sinon je trouve le film assez doux je l'ai découvert en en préparant cette réunion et le côté un peu euh, surréaliste bon voilà parce que ça commence le 32 août et euh, on s'enfonce dans euh, une sorte de dimension parallèle ouais, c'est ça. C'est ça, ouais.
1: mais c'est c'est là qu'il y a, je trouve qu'il y a une interprétation enfin qui pourrait y avoir une interprétation un peu au-delà justement c'est cette idée de finalement est-ce qu'elle s'est vraiment réveillée tu vois de cet accident ouais. parce que le, elle elle imagine les jours euh, d'une manière vraiment différente c'est 32 août 33, 33 août 34 août 35 août jusqu'au moment où il y a une vraie bascule où on passe en septembre euh, parce qu'il y a il y a un, y a un oui, élément qui bon, vient euh, retourner la chose, mais euh, est-ce que véritablement elle était éveillée totalement Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez euh, bah dans la manière dont, enfin, euh, dont les paysages, tu vois, quand ils arrivent dans ce désert, qui fait vraiment pas, enfin, euh, qui ne semble pas réaliste, quoi, ils te oui, qui semble pas réel. Exactement onirique comme c'est ça, là, c'est ouais. exactement il y a, y a quelque chose d'assez onirique, même dans leur relation, dans, aussi dans cette chambre d'hôtel euh, très très étrange, Ah oui, espèce de qui, truc de euh, science-fiction, ouais, un peu bizarre, très futuriste euh, ouais. et tout. Euh, et il y a pour moi il y a vraiment cette idée aussi de euh, euh, c'est ce que tu disais Mathieu, il y, y a un peu cette idée de prouver que, en fait avec un pitch un peu euh, euh, bateau finalement, euh, un élément vient perturber la vie de quelqu'un et elle remet en cause sa vie, euh, qu'on peut aller chercher plusieurs interprétations. Il y a cette idée du drame existentiel pur et dur, il y a la comédie autour, et en même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas une interprétation beaucoup plus euh, philosophique de euh, passer un rêve, mais euh, plus euh, un passage vers l'au-delà, inattendu C'est ce
2: contraste intéressant, en fait, entre, pour le coup, le mouvement qui les amène à l'extrémité d'aller carrément dans un autre pays, du coup, de partir du Québec, pour aller aux états unis pour aller à Salt Lake City... Euh, donc l'idée vraiment du mouvement euh, pur et dur, d'une sorte de conquête de l'Ouest d'une certaine façon, euh, alors qu'au final ils sont contraints après l'accident en fait, tu vois enfin dès l'accident à une forme de fixité et c'est aussi pour ça que je trouve que pour le coup le côté nouvelle vague fonctionne pas trop mal dans l'esthétique puisque euh, l'envie du jump cut quand ils sont dans des espaces beaucoup plus fermés, notamment dans cette chambre d'hôtel en huis clos un peu étouffante euh, mmh. euh, où ils tournent dans tous les sens sur le lit en buvant de l'alcool, t'as un peu ce truc là où de toute façon en fait même quand ils essaient de se dépatouiller de... De, de cette espèce de, de vie insatisfaisante qu'ils ont ils arrivent jamais vraiment à en ressortir et je trouve aussi que c'est peut-être moi ce qui m'intéresse chez Villeneuve et qui ressort beaucoup dans son début de carrière en fait c'est un truc très générationnel mais que Petit de avait peut-être à l'époque mais déjà de ce truc quand même d'une génération qui s'interroge sur non seulement sa propre mort mais qu'est-ce qu'elle laisse derrière soi qu'est-ce que est-ce qu'on peut avoir des enfants est-ce que euh, est-ce que c'est pas déjà trop tard en fait tu vois enfin tout ce qui est lié aujourd'hui potentiellement à des trucs des anxiété qui peuvent ressortir d'une certaine manière dans le cinéma actuel lui il le pose sans forcément dire les termes mais c'est déjà là en fait tu vois je trouve qu'en fait la crainte de Simone de je laisse quoi derrière moi dans cette vie est assez touchante parce que tu te dis mais en fait ça, ça évoque tellement des trucs finalement qu'on s'est posé peut-être dix ans après et qui reviennent pas mal dans ses films, y compris oui, dans, dans le suivant, oui. euh, je trouve ça assez intéressant.
1: La question de l'héritage est clairement un élément qui préoccupe Denis Villeneuve, je pense à la fois humainement, un simple héritage familial, etc. Mais euh, de facto en tant que réalisateur un héritage artistique
3: et il y a le, le désert et l'architecture voilà ces deux marottes qui sont déjà là euh, bien présentes quoi
1: ouais, ouais, ouais. enfin en tout cas c'était passé quand même au festival de Cannes et par plusieurs oui. festivals ça avait ouais. été sélectionné par le Canada pour représenter le Canada aux Oscars mm. ça n'a pas été ça pas passé euh, dans les catégories dans la catégorie finale mais euh, c'est quand même un sacré début c'est ouais, un certain regard à Cannes et c'est, 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 pas, c'est même pas la
3: première fois parce qu'il avait participé à un film choral quelques années auparavant qui est sa première véritable réalisation de fiction euh, qui s'appelait Cosmos je crois et qui elle aussi avait été dans la shortlist enfin elle a pas été euh, dans la gentillesse des Oscars, mais oui, qui voilà. était présélectionné ouais. pour. Euh, donc ça fait déjà deux fois qu'il est euh, possiblement euh, dans le meilleur film étranger aux Oscars. Ouais. Deux fois que ça n'allait pas le soulever, ça va bientôt être la consécration.
2: Bah, moi d'ailleurs, c'était marrant parce que, juste pour la petite anecdote, en hein, 32 août sur Terre, je l'avais découvert justement il y a quelques années à Cannes pour la remasterisation qu'ils avaient diffusée au cinéma de la plage pour l'anniversaire aussi euh, de son passage qui était donc, je crois, un certain regard, je, je, si je ne me trompe pas, ou à la quinzaine, je ne sais plus. Oslo euh. Euh, non, t'as, t'y arrives je pas, fais hein. pas exprès, <rire> un 32 août sur Terre. Oui, c'était oui. un certain regard, c'était un certain regard. Euh, et je trouve que voir ce film-là dans son ambiance, quand tu connais pas ce premier film-là de Villeneuve au cinéma de la Plage à Cannes, il y, y a un truc un peu, un peu spécial qui est assez, euh, assez amusant. Mais bref, passons au film suivant qui sort deux ans après, alors même trois ans après en France puisqu'il sort en 2001 en France. C'est Maelstrom. Euh, et Maelstrom, c'est tout aussi euh, bizarre, voire encore plus bizarre qu'un oh, oui. 32 août sur Terre. <rire> Puisque euh, le film démarre sur un poisson qui parle euh, et qui euh, d'ailleurs est issu du magma aquatique du début de la formation de l'univers, voilà, euh, tout un programme. Et euh, ce poisson, il nous explique au début du film qu'il veut nous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est celle de Bibiane
3: Champagne, donc qui joue par... le meilleur nom de protagoniste de l'histoire <rire> du cinéma. Fin. À quel moment ils ont dit qu'ils allaient l'appeler comme ça <rire> Donc elle est
2: Bibiane Champagne jouée par Marie José Croze et euh, donc Mar- euh, Bibiane elle est issue euh, d'une riche famille euh, assez influente et du coup on comprend au début du film qu'elle possède euh, plusieurs magasins de luxe euh, voilà autour des vêtements et tout ça euh, et que elle a réussi à faire euh, son beurre comme ça mais un jour euh, elle renverse en voiture un pêcheur qui a le temps de rentrer chez lui. Et de mourir quand il est chez lui. Et euh, du coup, elle se dit, bah, ça serait bien quand même que j'arrive à dissimuler les preuves. Et c'est là que elle se voit donner une chance de complètement changer sa vie, comme l'explique le poisson. <rire> euh, magique
3: qui, qui meurt euh,
2: en boucle à partir c'est d'un moment boucle. du film en plus. Oui, voilà. parce qu'il se fait lui-même décapité par euh, du coup à un pêcheur qui... Euh, euh, un poissonnier, qui le... un poissonnier, enfin, un poissonnier qui le... zombie d'ailleurs.
3: Hein, un, po... oui, c'est voilà. un peu flippant, quoi. Ouais. Ouais.
1: Bah ouais on sait pas trop où il fait ça. <rire> ouais, le mec a une sacrée...
2: Il a des outils chelous, tu suppose que c'est plus ou moins dans le passé, enfin, ou dans une espèce de... Ah, moi j'ai pas plutôt vu ça comme une sorte de post-apocalypse, tu vois. c'est vrai qu'il y a un peu de
1: ça, ouais. Mais du coup,
2: qu'est-ce que vous en pensez de ce film-là Parce qu'il est quand même un peu... Enfin moi je sais que c'est de tous ceux que j'ai dû découvrir
3: pour cette réussite, c'est vraiment celui où j'étais le plus en mode... Hein je, je ne sais pas trop ce que j'en pense. Ouais, euh, je l'avais vu euh, il y a bien longtemps, après avoir découvert Incendie, mais ça date vraiment. Et du coup je l'ai revu là, et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, je sais que lui-même n'est pas hyper fan. Enfin, tu sens qu'il reparle souvent de ces films-là avec une sorte de détachement. Et euh, par exemple, bon, cette histoire de poisson, etc. Ça, sur le papier, ça pourrait être vraiment ridicule. Mm. Je trouve que ça fonctionne. Bon, déjà parce que l'animatronique est c'est incroyable. Un... Franchement, c'est dingue qu'ils aient fait un truc aussi perfectionné pour avoir presque ce qui est un gag. Euh, et ensuite, ouais, cette idée de de chaos cohérent, on va dire, <rire> que, oui. que développe le film, d'une sorte de, de truc comme quoi tout, tout est lié dans un mm. univers ensemble jusque quasiment métaphysique avec cette histoire de poisson justement euh, pareil, ça pourrait ne pas fonctionner, mais vu qu'il le traite avec une légèreté et euh, pour le coup euh, une vraie humanité, enfin c'est-à-dire que la relation qui se tisse entre les deux euh, dans la dernière partie du film est assez touchante, je trouve. quand Tu dis les deux, cest enfin c'est entre l'héroïne du coup et euh, le, fils du, le fils du pêcheur qu'elle, qu'elle, qu'elle a renversé, <rire> voilà c'est ça <rire> qu'elle rencontre en cours de route. et Voilà. Euh, ouais, non, vraiment. Et je trouve que du coup il est un peu moins euh, démonstratif dans sa mise en scène, mais il reste inventif, notamment avec les jump cut et euh, ouais. et surtout les euh, les raccords dans il y en a beaucoup qui sont mmh. assez intéressants euh, je trouve ça assez joli euh... ouais bah faut citer d'ailleurs que c'est du coup le deuxième
2: film qu'il fait avec André Turpin à la photographie oui. qui avait déjà fait un 32 août et qui fera un incendie avec lui aussi et qui plus tard fera tous les films de Xavier Dolan euh, mmh. à partir de Tom à la Ferme euh, et moi notamment il y a un plan que j'aime beaucoup dans, dans Maelstrom quand elle, quand elle tombe du coup avec la, sa carcasse de voiture qu'elle essaie de casser enfin de cacher donc en l'achetant mmh. dans la dans la rivière et que tu as ce plan mer- assez merveilleux de du phare euh, arrière rouge euh, oui. pendant qu'elle plonge dans l'eau euh, je trouve que pour le coup tu te dis il y a déjà
3: toute l'esthétique ville neuve quand même dans ce truc là qui ressort et qui est euh, qui est assez belle pour Puis le, coup. le gag de elle pousse sa voiture mais elle est tellement belle de ne pas y avoir pensé avant de la pousser comme ça ça allait pas fonctionner quoi donc euh, ouais non mais euh, toute cette scène elle est très bien le fait qu'elle doivent se, se, se rendre à l'évidence qu'elle doit rentrer dans la voiture et du coup avoir encore ce rapport à la mort qui revient. Moi, il y a un plan que j'aime beaucoup, c'est quand ils sont sur le bateau à la fin, et il y a un genre de panneau entre elle qui est au bout du bateau et t'en viens de demander quelques secondes si elle n'est pas tentée de sauter, mm. à une autre forme de paix dans la mort, je veux pas spoiler, mais qui, euh, qui je trouve, représente plutôt bien le rapport ouais, un peu morbide ouais. qu'a Villeneuve à l'époque, et qui finalement est assez joli, euh, est assez, assez libéré. On sent qu'il y a une sorte de presque de thérapie personnelle par rapport mm. à, à la peur de la mort, qui, euh, qui est assez agréable à constater et c'est vrai que ce film là va vraiment détonner par rapport à ce qu'il va faire par la suite notamment son prochain film et tout ce qui va suivre mmh. euh, et euh, ouais il y a un côté un peu rafraîchissant euh. Bah un peu de poésie euh, fantastique un peu étrange mmh, et qui ouais. en
2: même temps enfin qui amène pour moi un truc un peu holistique euh, qui est pas euh, déconnant avec ce qu'il fera plus tard dans son cinéma et notamment dans son cinéma plus ambitieux de SF euh, mais où là je trouve tu as déjà ce même truc du la, le pouvoir du cinéma et du montage lui permet effectivement d'interconnecter des destins, de les relier de te montrer que finalement effectivement dans une sorte de, d'exercice de style très assumé tout est lié et euh, et les, les, la vie et tous les éléments de la vie en fait se retrouvent comme ça, mais je trouve que ça marche aussi parce que, enfin, je l'aime plutôt bien pour ça, parce qu'il y a une texture du film, il y a une patine qui est quand même un peu particulière, du 35mm avec un des noirs assez contrastés, ouais. donc t'as vraiment des trucs qui ressortent pas mal et pas que, d'ailleurs, dans les scènes avec le poisson qui sont super euh, obscurs. Il euh, y, y a un truc qui, je trouve, marche... Euh, Plutôt bien dans cette énergie-là, et notamment évidemment avec la symbolique de l'eau qui ressort euh, de tout ça comme élément de renaissance, ou au contraire effectivement, est-ce que tu ressors de la surface de l'eau, ou est-ce que tu te laisses euh, plonger Il euh, y a voilà, je trouve pas, je trouve le film parfois un peu balourd dans son symbolisme. Mmh. C'est d'ailleurs souvent oui. un peu le problème de Villeneuve dans cette période-là, et je pense que c'est d'ailleurs ça va pas point... s'arranger. <rire> bah, ça va pas s'arranger, et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le... avec un 30 de doute, les deux seuls films qu'il scénarise tout seul, mmh. et je, je pense que c'est... Tu vois, tu sens qu'il y a dans ces deux films-là toutes les thématiques qu'il a envie d'aborder déjà, effectivement sur cette idée d'une génération plus ou moins perdue, comment on écrit son héritage, parce qu'on comprend qu'elle a ce problème de comment elle s'inscrit dans l'héritage de ses parents qui étaient eux aussi très influents, et où il y a cette scène pour le coup je trouve assez jolie de la photographe qui la prend en photo pour un magazine et qui lui dit je veux voir ta mère, je veux mmh. pas te voir toi, devient transparente, il y a un truc qui est assez fort à ce moment-là, mais où tout ça se, enfin tu sens que parce qu'il est seul à l'écriture il n'arrive pas toujours à l'ordonner dans ce chaos. Et je trouve que le terme va être intéressant parce qu'il revient souvent chez Villeneuve, d'ailleurs, ce terme de chaos. Et d'un côté, il y a un truc, effectivement, comme tu dis, rafraîchissant, à le voir un peu expérimenté, à, à pas trop savoir où il t'emmène. Mais en même temps, il y a des moments où tu dis « Ouh, ça serait bien si c'était un peu plus coordonné quand même
3: dans l'énergie c'était globale. » le ruissellement dans les deux sens du temps <rire>
1: <rire> Ouais, j'ai pas, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter sur ce film euh, par rapport à tout ce que vous avez dit, d'autant plus que je n'en suis pas du tout fan. Euh, mais euh, je, je pense que c'est vraiment dans la continuité de un 32 août sur Terre dans cette idée de euh, quasi Enfin, c'est pas pro- son premier film, mais c'est quasiment une, prolo- une prolongation euh, de, de de un prolongement plutôt d'ailleurs de de, de ça dans le sens où euh, c'est un film qui peut paraître assez drôle euh, dans son côté absurde vis-à-vis du personnage du poisson ou ce genre de truc de. Enfin, même des, quand tu parles des destins liés, il y a quelque chose d'assez euh, drôle ou en tout cas ironique à à voir tout euh, enfin tout ce qu'elle a en fait de la voir à quel point elle est elle s'est mise dans une sacrée histoire euh, et qu'elle ça va être impossible d'en ressortir malgré euh, tous ses efforts. Et en même temps, euh, le fait que ça soit pas tout à fait linéaire, qu'on revienne à certaines séquences, notamment, je pense à cette scène du restaurant avec le poulpe, euh, qui revient <rire> en permanence.
3: Le poulpe et... coriace, d'ailleurs, très bizarre comme expression, ouais, je ne p- connaissais coriace, pas. Il est coriace, le poulpe. Ouais. Hein. Pour <rire> dire qu'il n'est pas frais, voilà.
1: <rire> je sais pas si c'est il n'est pas frais ou s'il est trop caoutchouteux, mais en tout cas, euh, ah, en oui. tout cas, il est pas bon, quoi. <rire> Globalement, il est pas bon parce que, ben, bah, là, tu as un pêcheur qui était vraiment trop fort. Pour pêcher pour le pour poulpe. Pour pêcher voilà. le fameux poulpe pas coriace. <rire> et, euh, du coup, non, mais tu, il y a des trucs qui sont assez drôle et en même temps le fait que ça soit non pas, enfin que c'est quand même assez linéaire dans le sens où, où son, son, son récit avance euh, du passé au futur quoi globalement mais en gros euh, le fait qu'on revoit ces scènes et qu'on la revoit encore euh, paniquer devant sa, devant sa pote et cette histoire de pouce je trouve ça assez drôle et c'est vraiment toute cette question de vie ou de mort il l'apprend au sérieux et en même temps il en est finalement assez détaché donc c'est ça que je trouve intéressant euh, vis-à-vis de Villeneuve euh, par rapport à tout ce qui viendra plus tard ou au contraire on sera vraiment bah en fait, uniquement dans, dans la gravité je trouve que quoi.
3: dans ces deux premiers films la force de son concept et ce qui fait qu'il passe pas pour quelqu'un de prétentieux c'est que c'est toujours sur le mode de l'anecdote c'est des anecdotes en fait qui te racontent oui, c'est, c'est une vrai. histoire ah, un peu marrante sûr. avec quand même des une dimension un peu morbide un peu euh, un peu plus philosophique que ça on va dire derrière mais dans l'idée ouais c'est des trucs un peu simples et moi je trouve c'est ce qui fonctionne dans ces deux premiers films
1: ouais c'est ça il y, y a l'histoire de cette histoire de faits divers quoi alors, ouais. c'est un accident la personne a écrasé quelqu'un ou alors elle a eu un accident pour 32 août sur terre et il va s'en découler des choses oui d'ailleurs dans mais les deux euh... cas ils
3: partent un peu de li... dans les deux cas il dit lui-même qu'il partait de l'idée d'accident quoi c'est de ouais, bah, penser à ça et il se dit, qu'est-ce que je peux construire comme histoire autour de quelqu'un qui se crache en voiture qui a un accident hyper banal finalement
1: mais de c'est, toute façon c'est quelque chose qui revient dans les tous pro... enfin en tout cas dans les quatre premiers films au minimum cette histoire de un fait divers global voire même euh, cinq si on parle de prisoners quand on parlera de prisoners mais euh, un fait divers qui va avoir des conséquences, enfin quelles seront les conséquences d'un fait divers sur euh, les personnages et voir la communauté qui les entoure, etc. Et puis c'est un truc qui
2: va revenir. Et je suis assez d'accord avec toi. Je pense que cette intimité, ce côté un peu euh, anecdotique, fait que le, on accepte la philosophie aussi de Villeneuve et l, des fois dans le symbolisme un peu balourd qu'il peut avoir, mais je trouve que c'est assez fort dans sa manière de parler finalement un peu toujours de la même chose, qui est comment tu as réapprend à vivre après une tragédie mmh. euh, et là en l'occurrence j'aime beaucoup comment il utilise l'absurde pour en arriver à ce que d'ailleurs dit le poisson qui est de raconter un long voyage vers la réalité alors que le film n'est pas du tout dans, <rire> dans une forme de réalité mais il, te, il réapprend le personnage à s'inscrire dans une forme de réalité par le fantastique et je trouve que là-dessus il s'en sort pas mal mais justement ça fait peut-être bien transition avec son film suivant mais qui sort bien après parce qu'il faut attendre 2009 pour que Villeneuve revienne sur grand écran avec Polytechnique
3: absolument et donc c'est un gros morceau alors il faut quand même préciser que euh, tout ce temps pour lui a été un peu on pourrait presque dire une traversée du désert lol euh, bon c'est un peu plus compliqué que ça il dit qu'en fait son film a eu pas mal de succès et lui par contre s'est retrouvé, critique du moins et lui s'est retrouvé un peu dans une une dimension, il savait, il savait pas où est-ce qu'il allait en fait, il cherchait un peu un but à son cinéma, et il s'est rendu compte qu'il faisait que des films pour lui, c'est ce qu'il dit hein, je, je le cite, qu'il faisait des films pour lui et il, aurait aimé, il voulait un peu étendre son langage cinématographique, du coup il est retourné à l'école, euh, il a fait il, il a pris des cours, voilà, de, de je sais plus, d'écriture, de mise en scène, il, il détaille un peu, je sais plus où, hein, euh, ce, ce qu'il a fait à ce moment-là, mais voilà, il a pris un peu de temps pour lui et pour réfléchir à ce qu'il allait faire, et ensuite il a il fait un film peut, sur l'école, voilà
0: <rire> On peut dire qu'il
3: a sauté dans le mât, parce qu'il a fait peut-être le film le plus controversé de sa carrière, finalement, politiquement, qui est donc Polytechnique, euh, donc sorti en 2009, et qui est, raconte, du coup, euh, les faits réels de la tuerie de l'école polytechnique de Montréal, qui a donc eu lieu le 6 décembre 1989, et donc, pour ceux qui ne... Enfin, si vous ne connaissez pas le... Le, le, le fait en lui-même, c'est un, un, un homme qui est un tireur, a, un tireur ouais. voilà, qui est rentré dans l'école et qui a tué 14 personnes, je crois. Ouais. Euh, ce, en en, dit, en revendiquant dans une lettre qu'il adressait avant de se suicider lui-même euh, que c'était une attaque contre le féminisme. Voilà. Donc contre les femmes en général
1: ouais. et contre ouais, les ouais, femmes contre
3: en général, en il oui, se considère lui anti-féministe. Oui, oui, lui vrai, se considère ça. anti. Bon, voilà. Et euh, bon forcément le film fait au Québec euh, dans une Une vingtaine d'années après les événements, euh, ça a fait parler, hein, logiquement. Euh, Et d'ailleurs, le film, encore aujourd'hui, fait euh, un peu débat, non seulement par rapport à la manière dont il aborde, parce que le film lui-même, en fait, revendique une forme de respect par rapport à ce qu'il raconte il invente les personnages enfin les noms des personnages il n'a pas tourné euh, il n'a pas tourné à Polytechnique bon, de toute façon on lui a dit non en fait il bah, alors, regarder, mais question. il y a un peu deux versions de, de cette histoire en fonction ah ouais de, des sources que tu parce que si tu en crois des journaux locaux comme La Presse ou Journal de Québec Polytechnique a vraiment désapprouvé le projet euh, dès, dès le début euh, dès 2005, d'ailleurs, au moment où ils en parlaient, et euh, ce serait pour ça qu'il aurait pas pu tourner là-bas. Ouais. Mais il y a d'autres articles dans la presse plutôt américaine, notamment euh, *Little White Lies*, qui affirme que c'est lui qui a choisi spontanément d'aller tourner autre part pour okay. pas euh, empiéter, on va dire sur, enfin euh, pas trop faire un truc en mode documentaire voyeuriste, tu vois. D'accord. Euh, puis tout le film est baigne un peu dans cette idée de respect, mais. Mmh. Il y a In Memoriam à la fin, mais ça reste euh, bon un exercice hyper complexe qui lui a été reproché, évidemment. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé, d'autres non. Et aujourd'hui encore, ça reste un débat, d'autant qu'il est forcément dans l'ombre. C'est un peu bizarre de dire ça, parce que c'est pas une franchise, quoi, mais... Euh, de Elephant, euh, de, <rire> de Gus Van Sant. Qui, le shooting cinématique. Voilà, <rire> qui, qui, qui prend finalement... Euh, Gus Van Sant, lui, prenait euh, un, une idée euh, plus stylistique, enfin plus thématique... Enfin, comment expliquer ça Il était beaucoup plus dans l'exercice cinéphile, enfin, ou cinématographique, là où euh, Villeneuve se base vraiment sur les motivations du tueur. Ça commence avec ouais. la lecture de sa lettre, où ouais. il revendique sa misogynie, et ensuite, il va déconstruire ça, de façon, je trouve, un peu lourde au début, en montrant que bah, les femmes qu'il a attaquées, elles souffrait de la misogynie qu'il prétend qu'elle n'existe pas. Enfin, en gros, il, il démonte sa lettre par euh, les par effets, l'exemple, par mais l'exemple mais juste après. Cette
2: femme, enfin l'héroïne d'ailleurs, enfin hein, l'une des l'un des personnages principaux du film qui passe un entretien. Euh, pour un, une alternance ou enfin ou pour un premier ouais. boulot et ouais. euh, pour un stage je le dis, euh, ouais. pour un stage c'est ça euh, en mécanique et où, on lui, où le mec qui fait l'entretien lui dit
3: ah bah c'est rare une fille
2: en mécanique ouais. et euh... oui,
3: puis on peut pas interrompre parce que vous aurez des enfants enfin oui classique, voilà, c'est ah oui il ouais, ouais, demande s'il
2: avait avoir des enfants oui c'est vrai que la, l'entretien est assez terrible
3: voilà et donc le film euh, a une structure euh, encore une fois comme dans M- M- Maestro finalement qui revient en arrière euh, autour de trois personnages donc le tueur le t- le tueur oui euh, qui est d'ailleurs appelé le tueur et non pas par son nom et son prénom ouais. C'est pour vrai. encore une fois ne pas jouer son jeu euh, le un des témoins masculins et une des victimes ouais bah alors moi je fais partie de ceux qui n'aiment vraiment pas euh,
2: Polytechnique enfin c'est mmh. même je pense le film que j'aime le moins de Villeneuve en fait je trouve que pour moi il condense tout ce qui va pas parfois dans le cinéma de Villeneuve c'est à dire pour le coup son esthétique qui est très poseur par instant là il y a l'argument que moi je trouve très fallacieux du noir et blanc que où lui dit c'est parce que justement ça esthétise pas la couleur du sang qui est très présente et je me dis ouais mais en fait le noir et blanc ça mène un truc tellement glacieux de base que pour moi en plus un peu évanescent en plus dans le passé que tu réveilles je trouve ça un peu puant sur les bords et surtout effectivement pour moi, il y a un vrai problème, c'est que le film démarre, euh, ce qui pour le coup n'est pas une mauvaise idée, je pense, sur euh, des gens à la photocopieuse, et puis soudainement, il y a un premier tir, et en fait, après, tu reviendras en arrière, et et on on redécoupe l'événement, mais on te prévient tout de suite, en fait, que l'événement a lieu. Mais en fait, je trouve que c'est un peu, là aussi maladroit parce que tu sens qu'il veut pas te dire je vais créer du suspense avec cet événement là sauf qu'il peut pas s'en empêcher en fait une fois que le tueur mmh. a écrit la lettre et qu'il débarque dans le lieu qu'il attaque pas tout de suite qu'il passe d'abord par euh, l'entrée qu'il a caché le flingue enfin il y a un truc où Villeneuve qui en plus est quand même très doué pour construire des bonnes scènes de suspense peut pas s'empêcher de te construire une tension que je trouve un peu puante sur les bords alors que justement elle est pas présente dans Elephant et je pense que c'est toute la différence avec Elephant que j'ai revu d'ailleurs le lendemain Tu vois, ça en fait Polytechnique m'avait tellement énervé sur le moment je me suis dit faut que je revoie Elephant que j'avais pas vu depuis J'étais longtemps double programme de, feel good. Le, programme, euh, le double programme de la mort euh, <rire> où je me suis dit je le remate comme ça je vois pourquoi Elephant ça m'avait plu autant et pourquoi le film est autant resté et pas Polytechnique et en fait effectivement parce que Vincent il fait un truc qui est magnifique c'est que dans cette idée des non traveling, des, des moments qui retrace aussi euh, le parcours des personnages euh, à travers l'école, ils s'attardent vraiment sur les petits riens en fait. Les moments où ils te mettent des ralentis, c'est parce que les personnages se font un check, parce qu'il y a, ils se prennent une photo, parce qu'il y a un truc très simple qui se passe en fait. T'as l'idée de l'inévitable. à Un moment donné, les tueurs vont frapper, mais euh, tout le monde vivait sa vie en fait. Et justement, t'as l'idée du choc qui frappe. En, en surprenant tout le monde et personne pouvait s'y attendre. Là où Polytechnique tu as cette espèce de tic tac permanent en fait, tu te, tu sais que ça va tomber. Et du coup en plus il te repasse l'événement sous deux points de vue différents. Donc l'une des femmes qui se retrouve dans la pièce que le tueur euh, prend d'assaut euh, euh, au départ et l'un des mecs qui lui est sorti de cette pièce là, qui a pu sortir et qui culpabilise énormément. il ouais, y a
3: une sorte de petit qui qui est un peu Ouais vois, est-ce qu'elle est morte ou elle n'est pas morte, c'est un peu... Ah, sur la deuxième partie, ouais. ouais quand c'est un, je, c'est un peu étrange, étrange de,
1: du, du mec qui a eu le droit de sortir, parce que c'est un mec. Ouais, Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu... Euh, j'avoue que ça... Moi, je suis peut-être pas aussi euh, euh, contre le film qu'Antoine, d'autant plus que en fait, je suis pas spécialement un fan d'éléphant de Guise Van Sant. Donc je pense que j'ai pas eu euh, le même ressenti que toi. Euh, en tout cas, bon, la même aversion, d'une certaine manière. Mais euh, je suis un peu d'accord avec cette idée de... Euh, on le verra plus tard encore une fois hein, parce que ses films les plus euh, les plus forts je pense sont arrivés après sa période euh, québécoise canadienne mais euh, c'est vrai qu'il est très très fort pour euh, au delà de créer du suspense, juste de la tension en fait dans n'importe quel de ses films et, euh, et c'est un peu euh, bâtard dans celui là parce que je trouve qu'il se débrouille pas si mal hein. je suis un peu d'accord avec toi euh, Mathieu sur l'idée que finalement il montre trois points de vue et donc D'autant plus qu'on, comme on part du point de vue du tueur, en fait, on sait ce qu'il a fait. Donc, euh, finalement, après, il n'y a plus vraiment de suspense. Qui, enfin, il est plus t- techniquement obligé d'en faire, puisqu'on sait ce qui va se passer vis-à-vis de la classe qu'il prend en otage, etc. Et puis ensuite, quand il arrive au milieu du forum et qu'il dégomme tout le monde, tout ça. Les femmes, en tout cas, les femmes. Mais euh, c'est vrai qu'il y a, y a ce côté un peu ambigu, où il n'y arrive pas totalement. Notamment, c'est vraiment ce que tu dis, cette scène où... Euh, le mec voit des traces de... Fin, mmh. On voit des traces de sang, donc on se dit est-ce que c'est les traces de sang du tueur En fait, On saura plus tard que ce n'est pas les traces du tueur, mais que c'est les traces de la meuf qui a survécu. Euh, parce qu'en fait, en fait, elle est pas morte. Parce que dans la partie du gars euh, qui pensait qu'elle était morte et qui était, dé- il était super semblant. triste, elle faisait semblant parce qu'elle pensait que c'était le tueur et que eux mêmes ils sont dans une forme de suspense de qui est qui, en fait. Euh, c'est un peu ambigu. en fait. On ne sait pas vraiment pourquoi il fait ça. Et
2: puis, surtout c'est un peu la... dommage, trop. Du coup, à partir de là, moi, il y a le vrai problème de. Un autre problème de Villeneuve qui est que son goût pour le symbolisme qui peut être parfois très puissant quand ça se relève vraiment de... du symbole visuel, quand il l'explicite par du dialogue, alors là, c'est vraiment l'enfer. <rire> et alors vraiment la fin de Polytechnique, euh, donc, il y a les deux points de vue, donc du mec qui lui culpabilise tellement qu'il finit par se suicider et de la femme qui, elle, a survécu à l'horreur et qui essaye péniblement, mais elle essaie de se reconstruire et qui finit par écrire une lettre aux parents euh, du tueur en disant euh, voilà qu'elle avait appris le pire euh, de la haine, de ce qu'était la haine euh, avec euh, ce mec-là, qui lui avait pu se libérer en plus en suicidant, alors que elle a dû se reconstruire, euh, trouver un mari et fonder une famille et qu'elle a eu beaucoup de mal à faire ça. Ce qui l'illustre en plus par des trucs où elle passe du temps avec son mari dans, dans des ellipses et tout ça. Mais en fait, je trouve ça métier
3: tellement
2: vulgaire et tellement too much mmh. et et un peu indécent en fait je trouve dans sa manière de le poser de en fait il faut quand même croire en la vie dans tous les cas il fait oui mais non en fait c'est c'est quand même beaucoup plus complexe que ça et pour moi surtout le film oublie un truc qui était fondamental dans Elephant c'est que parce qu'il part du point de vue du tueur alors certes l'histoire sur laquelle ça se base il y avait une vraie lettre et on sait quelles étaient les motivations du tueur mais je trouve que quand tu fais un film sur euh, une tuerie de masse dans une école il y a toujours quand même la question inhérente à celle de l'Amérique du Nord qui est que tu peux te procurer des armes très facilement donc il y a quand même un problème qui est qui relève de la responsabilité de l'individu mais aussi de la société derrière en fait et je trouve que là où dans Elephant c'est évident où en plus le film passe son temps à te donner des bribes d'indices sur pourquoi les mecs auraient pu le faire mais en fait c'est toujours très ambigu et jamais tu n'auras une réponse claire à ses motivations si ce n'est que tu vois que bah ils peuvent se faire livrer chez eux par UPS un, un putain de flingue dans polytechnique je ne crois jamais à ça en fait je crois jamais au fait qu'ils remettent vraiment en question si ce n'est les dogmes de la société patriarcale qui ont justifié que ce mec soit anti-féministe t'as jamais le pourquoi du comment enfin en fait t'as, t'as jamais justement cette ambiguïté là qui fait surtout que c'est plus large que juste ce mec là en fait que c'est un élément sociétal mmh. et comme en plus derrière t'as ces gens qui arrivent ou pas à se reconstruire je trouve que ça en fait ça dépasse jamais l'individu alors que Villeneuve devrait sortir de ça en fait ça, c'est une question sociétale en, en fait.
3: vrai je suis d'accord sur ce que tu dis sur le côté on sent qu'il essaye de ne pas mettre de suspense mais il échoue euh, tu sens que sa mise en scène genre je pense aux deux filles qui se font tuer en hors champ euh, ouais. dans la grande salle non, tu, là, tu sens que là rien, il essaye d'orienter sa mise en scène de manière à ce qu'on On ne voit pas f... ça comme un élément de suspense mais le fait est que même la manière dont il l'a mis en scène avant ça fonctionne pas trop quoi mm. euh, donc là dessus je suis plutôt d'accord après euh, sur le fait de vraiment se concentrer uniquement sur l'ambi- l'ambition sexiste du, de, de l'attaque euh, je trouve ça assez quand même certes c'est bourrin et tout mais quand même assez c'est vraiment un terme horrible à dire à propos d'un film, mais je trouve que là, c'est assez le cas, c'est un peu nécessaire, dans le sens où euh, finalement, le fait de reprendre sa lettre, c'est un des trucs les plus... Dès le début du film, c'est un des trucs les plus intéressants qu'il y a dedans, je trouve, dans le sens où c'est les arguments du tueur sont des arguments qu'on retrouve encore aujourd'hui partout, ah, quoi. Pla- plastifié sur internet dans tous les sens Euh, c'est un mode de pensée qui s'est répandu mais de manière assez euh, incroyable quoi, et le fait que lui prenne du temps et de façon certes hyper bourrin de te déconstruire ça en te montrant euh, une sorte d'escalade horrible euh, je dis pas que c'est parfait mais le fait est que c'était la, peut-être la bonne manière de le faire. Voilà. Mais,
1: il y a presque quelque chose de, par rapport à ce que tu dis, notamment dans ce qu'on parlait de l'entretien, mais dans mon souvenir il y a d'autres éléments où on se dit bah, pourquoi, euh, pourquoi bah, parce que c'est une femme en fait, elle peut pas, bah, machin, etc. Ou en tout cas elle est moins à même qu'un homme à faire que quelque chose, etc. Je trouve qu'il y a potentiellement cette idée, même si j'ai, peut-être que ça va un peu loin, de euh, finalement, en fait, on accepte déjà ça dans la vie, et finalement cette Attaque mm. cette fusillade ultime, c'est ce ne sera que le la, la continuité finale de tout ce qui se passe déjà en fait. Donc pourquoi on s'en pourquoi on s'en émeut plus Parce qu'évidemment il y a des morts, mais en vérité est-ce que c'est tout l'objet, je pense, de la fin aussi au-delà de l'idée de le tueur s'est libéré parce qu'il s'est tué. Elle, elle est toujours en vie, donc elle doit le subir. C'est pas tant qu'elle doit subir ce qu'il a fait, mais qu'en fait ce qu'il a fait n'a rien changé. Les femmes sont toujours aussi mises à l'écart, etc. Dans mmh. un système qui finalement accepte le fait que les femmes puissent subir la misogynie masculine en permanence et tout le tout le système anti euh anti-femme et plutôt patriarcal justement. Euh, c'est ça que je trouve potentiellement plus fort dans le film que euh, l'aspect. Euh, visuel et l'aspect
3: hyper bien mis en scène etc. Mmh. Ouais. Bon, si un jour on fait un podcast sur le sujet, il faudra qu'on évite de se trouver entre trois couillasses <rire> <Oui>. pour parler d'antiféminisme
2: d'antiféminisme et ce, bon, ce qui est intéressant, c'est que Polytechnique est peut-être l'un des films qui divise le plus chez Villeneuve. Et pourtant, dans la foulée, il a fait un de ses films qui est peut-être l'un de ses plus acclamés dans sa
3: carrière, à savoir Incendio. Alors qu'il aurait pu vraiment euh, diviser aussi. Hein, ouais, alors que c'est très, très, très divisé, euh... Ouais.
1: ouais et, et juste pour revenir sur Maelstrom, en fait, je comprends aussi pourquoi il, il a fait une pause euh, d'une certaine manière. Je pense parce qu'en fait, il a réussi à obtenir sept ou huit euh, Jutra ou Juria. Je sais plus comment ça s'appelle. Attends, je vais... Les prix euh, québécois. Ça a des, oui. des prix Jutra, ce qui est quand, en gros, les Césars euh, canadiens ou les Oscars canadiens. quoi. Et quand c'est ton deuxième film et que tu as déjà remporté meilleur film, mais réel, euh, je pense que tu te remets en question. Tu dis bah qu'est-ce que je vais faire maintenant <rire> Parce qu'en fait, j'ai atteint le graal de mon pays, donc euh, tout simplement. C'est ça. Et c'est un peu ce qui se passe aussi avec Polytechnique quand il revient. Il gagne pas le meilleur film, parce que c'est « J'ai tué euh, ma mère », d'un certain ah, Xavier, Xavier Dylan, Dolan qui l'emporte, non. mais il gagne meilleure réalisation, encore une fois. Et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'il peut
3: faire de plus, quoi, vraiment? Cette année-là, il y avait une Une cohérence dans les titres et thèmes des films euh, (rire) flippante. L'amour. Ah voilà. (rire) Mais donc,
2: tout ça pour revenir à Incendie, ce qui est intéressant parce que, en plus, c'est un film qu'il fait en même temps que Polytechnique. Les deux films s'écrivent vraiment en même temps et c'est juste que Polytechnique se tourne avant Incendie. Donc, Incendie sortira, lui, en 2010. Euh, Et d'ailleurs, Villeneuve est le premier à dire que ce sont des films jumeaux, ce qui est d'ailleurs assez cohérent avec le thème principal d'incendie qui tourne autour de personnages jumeaux, euh, et qui est donc une adaptation de la pièce assez connue de Waji Muahad, et qui donc suit le parcours de euh, Nawal Marwan, donc une femme qui euh, a fui un pays qui n'est pas vraiment défini, mais on suppose que c'est euh, très inspiré par euh, le Liban et la guerre civile du Liban. Et qui a donc eu deux jumeaux, Jeanne et Simon, et au début du film donc Na- Nawal est morte et demande à ses enfants de retrouver euh, leur frère qui a plus ou moins disparu ainsi que leur père que enfin eux ils pensent que le, leur père est mort au Liban alors que a priori c'est pas le cas et euh, du coup ils vont sur place pour euh, redécouvrir un peu leurs origines et pourquoi tu rigoles comme ça Mathieu <rire> Quand t'as vu le film rien qu'écouter le pitch c'est horrible <rire> Alors, ce qui est cool, c'est que, du coup, Villeneuve c'est quand même pas mal éloigné de la pièce originelle, même si, et d'ailleurs, il est vraiment eu la bénédiction de Mouahad euh, et donc, c'est pour ça aussi que ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a néanmoins gardé cette idée que, euh, même si on pense au Liban, il euh, n'y a pas vraiment de, de pays qui est spécifié. D'ailleurs, la, la ville principale, qui s'appelle Daresh dans le film, est donc purement fictive. Et Villeneuve disait lui-même que c'était important pour lui d'inscrire le film dans un territoire imaginaire pour mieux déjà le dégager de tout parti politique. Parce que bah, la guerre civile au Liban, moi-même étant pas expert euh, historique euh, pour avoir un peu euh, fait deux, trois recherches, c'est tellement... Euh, le chaos, c'est tellement le bazar que c'est très compliqué de... De toute façon, les... il y avait tellement de camps différents et des camps qui se sont retournés entre eux-mêmes, qui se sont subdivisés, Qui, enfin, enfin là, il y a tellement eu de, de morts dans tous les coins que c'est assez compliqué à estimer. Et je pense que justement, de ne pas avoir cité explicitement de territoire, non seulement ça renvoie à ce qu'on disait déjà avant de cette idée d'un territoire plus mental euh, qui est celui du personnage de Nawal dont on apprend le dur passé euh, à travers le point de vue des enfants qui découvrent finalement quelles sont leurs origines et sont, quel est aussi leur héritage du coup et on en revient aussi à ce qu'on disait sur l'héritage mais je trouve aussi que ça permet vraiment de pour Villeneuve de effectivement éviter le piège d'un point de vue trop politique euh, et d'un point de vue du camp puisque Nawal d'ailleurs on le découvre finalement switch un peu de camp aussi en cours de route euh, au vu de ce qu'elle subit ce qui lui vaudra notamment euh, quelques années de prison après avoir tué un, un opposant politique euh, à un moment donné donc il y a quand même pas mal de trucs qui, qui tournent autour de ça bon après je sais pas si on, peut-être qu'on il faut peut-être y aller, faut oui. peut-être mettre les pieds dans le plat quand même. Faut peut-être qu'on on parle de l'éléphant dans le magasin de porcelaine qui est le twist plus ou moins du film. Si on peut parler vraiment d'un twist, mais donc le fait que euh, donc, Jeanne et Simon découvrent non seulement qu'en fait ils sont nés au Liban et pas au Canada euh, dans la prison euh, où leur mère était retenue captive à ce moment-là suite à l'assassinat de l'opposant politique, mais surtout que euh, la personne qui est leur Frère, Frère est toujours est vivant. Et
1: toujours vivant et que leur père est toujours vivant <rire> et c'est normal puisque c'est la même personne, personne en fait
2: tout simplement puisque du coup au tout début du film on comprend que euh, elle en tant que chrétienne a, est sortie avec un musulman qui s'est fait assassiner mais que elle est elle tombée enceinte mm-hmm. et que ce, ce premier enfant qu'elle a eu euh, a été euh, mis dans un dans un centre enfin dans un centre pour enfants pendant oui, qu'elle faisait ses études un orphelinat. Quand la, euh, dans un orphelinat pardon quand la guerre éclate elle essaie de le récupérer mais elle a pas le temps les enfants ont déjà été L'orphelinat a déjà été bombardé, bombardé Les enfants ont été récupérés par les, 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 les militaires Et donc plus tard quand elle se retrouve en prison euh, Elle a un bourreau qui la viole Qui du coup lui donnera ses deux jumeaux Et elle ne se rend compte que des années plus tard Que cette personne est justement son fils Qu'elle a recherché toutes ces années Mais Ce qui est
3: horrible <rire> la, la première fois que j'ai vu le film Je m'attendais à tout à fait autre chose parce que, tu sais, ces histoires de euh, des personnages qui sont des origines d'un certain pays et on leur dit d'aller chercher, de revenir en fait au... d'où ils viennent, c'est souvent des histoires, je sais pas, mais il y a un peu un cliché de l'histoire qui se passe pas trop mal, qui te permet de partir à la découverte d'une histoire, d'un pays, etc. Et là, c'est tellement hardcore et c'est tellement d'une cruauté sans nom. À la fin, c'est-à-dire que leur recherche, qui est pleine d'espoir, cette fameuse histoire de l'équation euh, qui fausse les mathématiques parce ah. qu'on arrive dans le domaine de l'inceste, qui est même pas concevable en fait pour euh, le, ça. pour nous quoi. Euh, elle est tellement euh, radicale que je suis, même, je suis même étonné en fait qu'il ait réussi à aller jusque euh, les Oscars et euh, etc. Oui, parce que c'est euh, vraiment le film qui va le faire vraiment décollé à l'international
2: ouais. puisque enfin euh, nomination à l'Oscar du meilleur film étranger qui n'aura pas cette année-là mais euh,
3: le film est quand même très très remarqué d'autant qu'il y a des scènes euh, très difficiles au-delà de ça on passe on parle quand même beaucoup de torture il y a la fameuse scène avec le bus voilà encore ouais. une fois gros cliché de j'arrive à sauver l'enfant d'autrui oui, oui. en prétendant que c'est ma fille et lui Déjoue complètement ça en flinguant la gamine plein cadre. Enfin, c'est. Euh, pour... Sur un plan large. Sur un plan Exactement. large, ouais, mais quand mais, même, quoi. Ouais, mais
1: tu quand tu la vois tomber, tu fais oh.
3: Ah ouais, ouais. Bah, d'autant qu'elle part vers le hors-champ et du coup, tu te dis Ah, il va la flinguer hors-champ. Et non, quoi. Il décroche. Enfin, ouais. il, il, il raccorde sur un plan large et tu ouais. vois tout. Tu vois le mec qui tire, tu vois la fille qui tombe. C'est, euh, c'est vraiment un film qui veut te montrer les trucs euh, frontalement. Mmh. Euh, et je pense que le choix de faire ce pays imaginaire, vas-y, entre guillemets, euh, rien à voir avec Peter Pan. Euh... Oh là non. <rire> euh, c'est, c'est un choix qui est assez malin, car du coup, euh, ça fonctionne. Enfin, y a, y a, on pourrait on peu moins l'accuser de voyeurisme dans cette mise en scène de la violence. Bah, et puis pour Mouawad c'était déjà de base important
2: parce qu'il y avait cette idée de déjà d'encapsuler sa propre colère aussi par rapport à ses propres origines et euh, de justement éviter voilà de, de politiquement trop charger aussi le film d'un camp ou dans l'autre, ce qui serait extrêmement délicat. Mais je pense surtout que ça c'était important parce que quand tu parles du Liban et de cette guerre civile, en fait, au final, quand tout s'est terminé euh, en 90, euh, il y a eu beaucoup d'amnistie dans tous les sens. Les gens se sont plus ou moins pardonnés. C'est ce que tu vois dans le film puisqu'ils cherchent en cours de route un chef de guerre qui saurait des informations sur euh, sur le frère disparu. Et en fait, bah, donc le mec est planqué quelque part, mais c'est acté plus ou moins que bah, juste le mec t'appelle, il va te donner rendez-vous. T'as un bandeau sur les yeux pour pas savoir trop où on t'a emmené, mais tu peux discuter avec le mec tranquillou et le mec vit sa vie euh, comme si de rien n'était. Et en fait, comme il n'y a pas de monument aux morts, qu'il n'y a pas vraiment de mémoire de cette horreur-là, et que c'est justement bah, tout ça que les personnages vont réveiller en cours de route, je pense que tu avais aussi ce besoin, voilà, de cette abstraction en cours de route qui euh, qui aussi renvoie à ce qui est primordial dans le film en tant qu'adaptation de pièces de théâtre. Et c'est ce que certains ont reproché au film, mais que pour le coup je trouve très malin quand même, c'est de tenir à ce que voulait faire Mouhad, qui était aussi de euh, à faire une tragédie grecque en fait donc là évidemment bon avec le twist tu penses à Euphème tu tu penses aussi un peu à Phèdre. enfin il y a il y a tellement de trucs que ça évoque et certains ont trouvé ça un peu risible que le film s'accroche à ça euh, ce qui peut paraître complètement irréaliste mais moi je trouve qu'au contraire ça comme il est au plus près des corps qu'il est au plus près de pour le coup il a effectivement pas ce côté voyeuriste qui me déplaît dans Polytechnique où là t'es vraiment sur euh, comment les personnages essaient de se dépatouiller euh, dans un espace euh, dans lequel ils n'ont aucun contrôle je, j'aime beaucoup sa manière de d'approcher ces personnages-là et du coup tout ce qui leur tombe sur sur le coin de la tronche et la, la tragédie euh, vraiment de leur vie en fait
1: ouais en fait ce je, que je, si tu conserves cette idée enfin le fait qu'il ait conservé cette idée de en effet euh, 1 plus 1 égale 1, finalement mmh. euh, et que le frère pouvait aussi être le père euh, et que en fait je trouve que c'est justement au contraire la grande idée du film par rapport à cette idée de euh, qui qui correspond aussi un peu à au, à ses premiers films et qu'on pourra aussi voir euh, euh, dans les, les futurs films de sa carrière, c'est qu'en fait tout n'est pas aussi simple que, que, qu'on peut le prétendre, que, que, on ne peut l'imaginer, en fait. Il n'est pas forcé que tout se passe comme on l'imagine. On verra dans Dune que, finalement, un héros n'est pas forcément un héros ou que ou qu'un méchant n'est pas forcément le méchant, que dans Premier Contact, une invasion n'est pas forcément hostile, ou etc. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est qu'il vient reprendre... En fait, il vient reprendre jusqu'à la dernière minute, même si c'est pas forcément nécessaire dans l'idée de dernière minute, mais juste cette idée que... Euh, euh, même si ça vient sans doute pas de lui, hein, puisque ça vient de, de la pièce de théâtre, mais que euh, c'est toujours plus complexe que ce qu'on imagine. Et euh, ça, ça correspond bien à sa filmographie, de toujours aller chercher euh, plus loin, tout simplement. Bah, Alors, je on... pense
2: que c'est aussi pour ça qu'il est tourné vers ce genre de projet-là, parce qu'il ouais. a dit lui-même que d'ailleurs la pièce, il l'avait vue à l'époque et que ça avait été un choc énorme pour lui, et c'est ça qui lui avait donné envie de l'adapter et je pense qu'effectivement cette idée euh, bah on en revient à cette notion de chaos et on en reparlera peut-être plus dans d'autres réus parce que c'est vraiment un terme qui revient encore plus explicitement dans le cinéma de Villeneuve mais comment tu essaies de, de vivre avec le chaos qui te tombe sur le coin de la gueule et là dans le cas de, de, de d'Incendie c'est encore plus beau parce que c'est vraiment cette idée de Nawal qui n'a pas réussi selon elle à, à à survivre à ça, puisque du coup t'as cette scène incroyable où elle comprend au détour d'une piscine que mmh. que donc le père de ses enfants est également son fils. Euh, juste au travers d'un tatouage qu'elle n'avait jamais vu avant mais où, euh, donc trois petits points sur une cheville qui en fait se révèle être le tatouage que son fils a eu à la naissance euh, et, et qui sera un choc qu'elle n'arrivera jamais à enfin qui va d'ailleurs amener à sa mort puisqu'elle va plus ou moins faire un arrêt à ce moment là va mmh. déphaser complètement et oui, ça, oui. ça va amener à son décès et les enfants doivent eux apprendre à, à vivre avec ce qu'est leur sang, leur euh, leur euh, enfin leur histoire familiale et l'histoire plus générale d'un pays en, tout entier derrière et comment tu te reconstruis là-dedans est-ce que c'est même possible et le film reste assez ambigu là-dessus puisqu'il y a cette image très belle de Nawal qui ne veut pas dans son testament de pierre tombale tant que la vérité n'a pas éclaté et qui pourra en avoir une. Donc finalement, il y a quand même une mémoire qui s'installe à la toute fin du film. Et c'est d'ailleurs le fils slash père qui débarque à ce moment-là sur la pierre tombale à la fin du film. Mais ça résout
1: pas tout non plus, en fait. Et c'est ça que je trouve assez beau. Mais je trouve que c'est encore plus beau dans l'idée où, en fait, il y a une mémoire à partir du moment où il y a quelque chose à se souvenir Et notamment euh, toute cette recherche que font les gosses Qui au début euh, Notamment le personnage euh, du fils N'a pas du tout envie de faire Il est en mode ben on, oui. c'est bon stop arrêtons cette histoire euh, Maman est morte Donc maintenant euh, on bah, va tu passer à autre il, chose quoi.
2: C'est sous-entendu qu'ils ont eu une relation un peu conflictuelle Et bon après tu comprends pourquoi du coup Parce qu'elle a jamais trop su supporter euh, L'origine de ses enfants
3: En plus il est joué par le, l'acteur Qui par joue par... le tueur dans, dans, Polytechnique. Euh, dans Polytechnique Donc euh...
1: Excellent acteur par ailleurs. hein. Oui. Oui. Mais t'as
2: même, t'as même
3: une image plus, enfin,
2: t'as même une image, je trouve que, tu vois, là, pour le coup, le symbolisme de Villeneuve, pour moi, a vraiment du sens ici, parce que comme le film est finalement assez direct dans sa progression, jamais trop, trop littéraire, malgré d'ailleurs l'inspiration théâtrale qu'il a qu'il s'est pas mal réapproprié. Je trouve qu'il y a vraiment un truc dans la mise en scène qui est très puissant dans sa façon de finalement de filmer des mouvements contradictoires. En fait, tu as au début du film cette image très belle de euh, justement les militaires commencent à arriver dans l'université où est Nawal à ce moment-là. Donc non seulement déjà tu as évidemment le, la bascule entre passé et présent qui, qui se fait en permanence, tandis que le, la vérité éclate. Et en même temps, tu vois Nawal qui, elle, fait le chemin inverse des, des militaires enfin, et des nationalistes qui commencent à arriver et qui d'ailleurs donc, va vers le sud de, du Liban pour essayer d'aller récupérer son fils euh, pour finalement euh, fin, être toujours à contre-sens, mais être obligé de faire demi-tour et c'est là que le pire la frappe, donc cette fameuse scène du bus où, où tous les musulmans sont assassinés euh, par, euh, par euh, une milice chrétienne. Il y a un truc que je trouve... Euh, Enfin, très beau là-dedans et plus tard dans le film, t'as d'autres éléments qui renvoient constamment à cette idée du, du contresens et au final, dans ce chaos de de cet espace et de la vie, comment les personnages arrivent pas vraiment à avoir d'impact En fait, euh, ils doivent aller avec le, enfin, le sens du vent quoi. T'as cette scène très belle quand ils ont compris. Euh, qu'ils étaient nés en prison donc Simon et Jeanne et où ils se, ils vont dans la piscine parce que ils ont plus que ça pour euh, essayer de se libérer ouais, un ouais. peu de la, de la colère qu'ils ressentent et t'as ce plan très beau où ils s'attardent en fait sur Simon qui euh, qui nage enfin qui fait un crawl très rapide mais au final il sort du champ et immédiatement après l'eau redevient calme en fait parce qu'une fois que t'es passé et que t'as fait ton truc euh, bah, tu peux pas empêcher en fait l'eau de re- revenir à son état naturel et je trouve que t'as un truc dans sa gestion des éléments, qu'il te filme le sable, le feu, évidemment, notamment du bus, euh, ou l'eau comme ça, je trouve qu'il y a, il y a des éléments comme ça qui se répondent euh, extrêmement bien. Euh, et, et c'est l'une des rares fois, d'ailleurs, où je trouve que Villeneuve est autant, euh, tu vois, euh, spot on sur euh, sa manière de te créer de la symbolique visuelle sans que ça soit trop lourdingue, parce que peut-être aussi parce qu'il y a la pièce derrière et que le truc est très puissant, mais en tout cas, je trouve qu'il s'en sort
3: extrêmement bien. Et du coup, là, on arrive euh, au moment où la question de est-ce que c'est un auteur se pose et à un moment où selon moi la réponse est oui parce qu'il sait très bien choisir ses projets c'est à dire que ses deux premiers films ça vient de lui et tu le sens mais à partir de là et ça va vraiment être le cas sur tout ce qu'il y a par la suite, enfin pour moi premier contact c'est adapter ce bouquin là c'est la meilleure façon de, de rentrer vraiment dans le gros du blockbuster hollywoodien de la même manière que adapter le bouquin dont est adapté Enemy c'était une très bonne manière de venir aussi dans cette industrie là là c'est pareil il prend cette pièce là et et s'il l'avait s'il n'était pas fait sienne, s'il n'avait pas récupéré cette histoire-là qui correspond vraiment à cette thématique, ouais. il n'aurait pas percé à ce point-là. Et euh, je pense que c'est vraiment... Euh, c'est aussi une qualité d'avoir euh, cette cette préscience, on va dire, pour les projets. Voilà.
1: Ouais, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais il euh, y a aussi... Euh, c'est, je trouve que c'est incendie qu'on, qu'on le remarque le plus, mais il y a un vrai euh, talent dans la direction d'acteurs et d'actrices ouais. et surtout dans la trouvaille parce que tu disais que il euh, y avait cette idée de contresens et par rapport aussi à la narration non linéaire mais plus ou moins qui chevauche etc je trouve que les deux actrices qui jouent la mère et la fille ouais. se ressemblent énormément il y a vraiment cette continuité euh, où euh, plus ou moins en fait la mémoire se fusionne d'une certaine manière en fait la quête de la fille ressemble énormément à la quête de la mère et euh, les deux se ressemblent ensemble et il y a une forme de... Euh, se rejouent, En fait, c'est deux histoires différentes mais c'est la même histoire ouais, et ouais. c'est ça qui est très beau je trouve.
2: Bah je trouve Lubna le, le euh, Azabal qui joue donc Nawal euh, moi moi me enfin je la trouve mais bouleversante du début à la fin du film en particulier dans la période où elle est en prison. Et il mm. y a vraiment moi ce plan qui me hante le plus dans le film donc pour le coup quand tu suis Jeanne qui est jouée par Melissa Desormeaux-Poulin, le moment où justement d'ailleurs donc le, le frère lui sort là est-ce que 1 plus 1 ça peut faire 1 et que là elle comprend et qu'elle a une espèce de tu as vraiment de, de 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 peur et que là évidemment je fais très mal mais euh, elle le joue bien mieux mais le truc qui tombe comme un coup près et c'est vraiment mm. la, la compréhension soudaine de ce qui est en train de se passer et et à ce moment là ça te ça te fout droit comme euh, comme séquence euh, et mm. parce qu'il prend le temps il reste juste sur leur visage sur sur la sur le, la simplicité de la séquence c'est assez dévastateur je suis d'accord <rire> C'est bien incendie. <rire> oui, c'est un très, très grand film. Bon, bah voilà. En tout cas, je trouve que c'était une bonne entrée en matière donc je vous propose que euh, pour cette fois on s'arrête là pour aujourd'hui et on reprendra la semaine prochaine cette rue pour parler de l'entrée de Denis Villeneuve dans le giron américain enfin états-unien on s'entend euh, c'est juste dommage bah, qu'écran large n'arrive toujours pas à faire de ces petites réflexions de groupe des podcasts parce qu'on est trop bon en plus et je suis sûr que nos lecteurs le diraient en commentaire et je suis sûr aussi qu'ils penseraient à mettre 5 étoiles sur leur appel d'écoute et à s'abonner et on pourra les en remercier parce que ça reste le plus important et oui